0: 小时候，一到下雨或者下雪天，我就早早穿好衣服，站在我们家门前等着多银。多银每次进我们家门前，会摸摸我的头，然后给我一大包吃的。第一次吃到蚕豆，第一次吃到大米花，都是在多银那儿。多银走进我爹的屋子，就会问：“婶子呢？”看到我娘，就会扔给我娘一只肥大的兔子。再加一只野鸡，还有冰冻的野地里挖出来各种诡异的玩意儿。他会说：“婶子，今天人多，辛苦你了。”我娘会假装生气地说：“我就天天伺候你们的命啊。”这时候多银会苦笑一下，看看我爹，从大衣口袋里拿出一条围巾，说：“婶子，嗯、呃，这个是跑长途车的人从南方带回来的。”我娘就会眉开眼笑，满足的去厨房张罗。多银会搬出我们家的大桌子，展开放在中堂，拿起一个大布口袋，站得直直的往下倒，一桌子下酒料就哗哗的铺满了整个桌子。这时候我就会上去蹲在地上帮他捡掉在地上的。多银每次明知道他那么多很多会掉在地上，但还是倒得有滋有味，排山倒海。尽情尽兴。作为报酬，他会给我几样我捡起来的东西，那些都是大人吃的玩意儿。他给我的时候会看爹一眼，得到爹的默许。我爹是多银上一辈的村王，不过他是一个文艺的村王，带领村子穷小子、傻姑娘搞秦腔剧团。套出去骗吃骗喝，带领大家学木匠，带领大家做毛毡匠，自己跑到省书店手抄唐诗宋词元曲加戏剧脸谱，回到村里给村里人抄。现在村王换成了多银，多银是流氓风格的村王。两位村王一到不能干活的天气，就借口攒人头喝大酒。不一会儿，我家就会坐满十几号的人，开始一整天的吵吵嚷嚷。到了晚上，他们不散伙的时候，我娘会挨个通知他们老婆。他们老婆只要一来，都会灰头土脸的乖乖回家。其中就是没有人来牵走多银。多银的标准配置是一把猎枪、一顶火车头帽子、一件军绿色大衣、一双自制的羊皮靴。天天钻地洞，刨各种窝，半夜只要一听见枪响，全村人都知道。多银又他妈再造孽了。多银小时候是最为非作歹的，半夜偷人家鸡崽子，把小孩养的兔子偷去吃了，钻到人家地窖里偷人家过冬的蔬菜，被村里人打得鼻青脸肿，都来不及还手。多银被打的时候呢，也认错。因为他没爹没妈，人都可怜他，教训一下就算了，不来真哥的。多银有三个哥，大哥是村支书，三个哥都成了家单过，没人照料这小子，于是多银就自己成长成了这个样子。多银十五六岁的时候已经无法无天了，这时候他看到桑树的桑杏成熟了，无论谁家的，他就全部摘掉。他看到苹果树上的苹果没熟。他就全打掉，不让继续长。他看到菜园子里的韭菜就拔掉，把菜园子毁得一塌糊涂。这时候他不再是调皮捣蛋了，变成了混蛋。谁家的畜生死了，拉到野外埋了，他都会刨出来，炖熟了自己吃，还告诉你：“我把你们家的畜生给吃了。”多银比我们大十多岁。和他一样的孩子，要么在外地打工，要么成家立业。就多银每天不务正业，净干坏事村里人把他恨得牙痒痒，恨不得给他几包耗子药把他给毒死。最严重的时候，多银走在村道上都没人跟他说话，看到他都背过脸。多银不知道什么时间买了两个小猪崽自己用架子车拉了十几趟砖，垒起一猪圈，一架子车的红砖。平常没有四个人是拉不动了，谁让多银的人员差到极呢？他就一个人这么使劲地拉了十几趟。那天我们看他光着膀子，头发上紧着汗珠，一步一步地走，每一步像是要把脚踩到土里去了。只有一些小孩子会嬉闹地给他帮一把忙，有些还是往后缀着的。大约四个月后，多银的猪长得很大，收猪的给他每头四百块，第二天要来拉走。然后，多银的两头猪就死了。猪口吐白沫，死的时候叫声响彻云霄。猪是被毒死的。多银看着两头猪痛苦的死去，对着周围的村民说：“谁他妈干的？不站出来，我查到了，我他妈用枪打死你们全家！”事情过去一年多，银没查出来他的猪是被谁给咬死的。他跟着外地来养蜂的人学会了一种工种，叫做架子工。他每天给养蜂的人供给自己种的玉米棒子和南瓜，换来一门手艺。架子工说，小了能搭帐篷，大了能架高台。借着他大哥和乡政府的一些资源，他开始有活干。他的那两头猪的尸体呢，就放在距离我们村最近的一个土坳中间。我们每次路过都能看到那两头猪的骨骸。那两头猪的骨骸时刻提醒着大家：多银还有一大仇未报。这一年，乡里请来了外地的马戏团，整个马戏团的戏台子多银承包了，用了整整三天的时间，多银完成了自己的第一项大型工程。他觉得还不过瘾，于是他在观众席的位置为自己搭建一宝座，这宝座高达三米。伫立于空旷的戏台下面，那个能容纳两万人的我们乡最大戏场，正迎来它最鼎盛的时刻。那时候的马戏团脱衣舞正流行，四块钱的门票可以看到各种人和蛇的表演，还有各种在城市中俗不可耐，在乡村却刚开始流行的表演。人实在是太多了。多音爬到自己搭建的宝座上面，点一支烟，坐在那里看着自己布置的这一切。这一刻，他多想有个女人呢、啊。女人，对，是女人的声音。你能让我也坐到上面去吗？多音低下头，看到一女人。这女人是小车。小车的哥哥叫风车，风车是全镇最有名的杀人犯，现在还在监狱里，谁也不敢碰小车，谁要碰了小车，风车出来捅死谁。多银想了这警告，但是多银这时候多想要一女人呢。多银还是把小车拉到了自己的宝座。小车和多银坐在那个高达三米的宝座上，看着底下的人群。看着戏台子上外地少女们各种挑逗性的表演，多银把手从小车的上衣第三个扣子中间插了进去。小车竟然没有反抗，依旧认真的看着戏台上的表演。多银顺利的解掉了小车的内衣，两只手都放了进去。多银获得了一对谁也不敢触碰的乳房，他觉得这个世界都是他的。这时候，有人看到多银解掉了小车的内衣，把内衣扔了下来。再接着，多银把自己的头伸进了小车的上衣。再接着，大家看到多银脱掉了小车的外衣，扔了下来。多银抱着上身裸露的小车，在高达三米的高架上各种狂骑。马戏团的表演基本没人看。马戏团的人站在台子上看这二位的表演，所有人目瞪口呆，大气不出的看着多银和小车像两只白色的鸽子在空中那么投入的咬着嘴。多银用他的两只手换着方向的揉搓着小车的身体。一瞬间，有人拿铁锹砍断了多银架起的宝座。一下，两下，三下，人们看到小叔的父亲在下面猛烈的气血般的砍着，于是尖叫声迭起，人们开始往外跑。这个架子倒下来，压死的人不少。我们乡唯一一次集体性踩踏事件就这么发生了。最后的结果是死了三个，伤者几百。我们村还有几个姑娘被踩残了，到四十多岁还未嫁出去。至于多银和小车，都完好无损。多银的名声从我们村传到了全乡，于是多银开始等待风车找他算账的那天。每天的等待都很苦闷。风车出狱的日子将近，我们县大规模换电线和电线杆，长方体的电线杆全部换成了圆柱体，并且加长高度。全县大规模停电仨月。刚开始播《天蚕在变》，播出了几集，就没电了。小孩子们都盼望着通电的那一天。多银因为会架子工，能上电杆，接掉了撤掉我们乡五个村子电线的工作。每天由乡政府管饭，由乡政府管饭，并且穿上电工服，戴上安全帽，腰里挂着脚扣的多银，摇身变成了大家眼中的公家人。多银在三个月后被派出所绑在院子中间的大树桩上，一天一夜。要是不交出被他搞掉的几吨电线，就要把它交给县公安局。次日，我们站在村口的马路上，迎着朝阳，看到村子里的人熙熙攘攘的从自己家里汇合到一起，每个人都扛着三到四捆不等的电线汇合到一起，往派出所走。这件事是奠定多银在我们村霸主地位的导火线。铁丝和钢丝在农村使用范围很广，大家动不动就要用到。多银从电线杆子上下来，看到那么多线没人管，他觉得随便给谁家的后院扔一捆多好啊！多银开了第一次，他把一捆扔到一户家的后院，后院发出砰的一声响。一会儿，铁丝打着转绕了几圈，然后落地。多银看到此情形，想起自己玩过的滚铁环，他试了一次又一次。这一晚，他共计往村民的后院扔下去五十多捆，已经没力气了。第二天，他觉得这种玩法玩腻了，他更喜欢把电线偷偷地放到人们不知道的地方。当人们发现这些电线时，意外欣喜。多银觉得这种感觉会上瘾，于是。多数人下地的时候，多银偷偷的将一捆一捆的电线放在每户家最隐蔽的地方。那个、时候，我就在我们家的农具房看到好几捆电线。多银不厌其烦地做着这个游戏。他一旦听到有人在偷偷议论自己家多了几捆电线，心中就有一种无法言语的幸灾乐祸，觉得这种游戏比搞破坏还具有乐趣，简直是乐趣无穷。派出所在追缴上来所有电线后，放了多银。大家前呼后拥的把多银送回家。多银丢掉了一份美差，继续变回到以前的状态，打猎为生。几日后，多银发明了烤馍机，我们村子历史上第一台发明出现。多银把这泥墩子做成的火炉做成了牛的形象。在牛肚子里面生炭火，烟囱放到了牛的嘴巴。多因把自己多年收集的铝制品在县城打造成直径五十厘米、高十厘米的有盖平底锅，锅身很厚，极散热极均匀。烤出第一只大馍的时候，大家还在犹豫这玩意到底好不好使。第一只大馍出炉后香气四溢，估计我们村见过的人都会记一辈子。那时候冬天已到，多银的炉子在一个冬季就没熄过火，甚至几十米远都能感受到这大炉子的温度。这一年，大炉子周围排起了长队，摆上了象棋摊外出打工的青年回来后，在这里打牌；爆米花的商客和货郎都来这里支摊每家拿上面、鸡蛋，还有十颗碳，就可以在多银的大炉子中烤出五只大馍。从来没有人发现馍可以这样烤出来，简直忒好吃了。那一年，多银解放了我们村妇女大冬天在冰冷厨房忙活的双手，大家都流行吃这种馍。还有人不断研发，用其他油、其他料、其他面，各种尝试。全村人似乎忘记了曾经那个被他恨到骨子里的多银，开始接纳这个小伙子。多银由此自建一支打猎队伍。晚上烤馍，白天打猎，日子不亦乐乎。春天撬开大家眼睛的时候，多银的炉子被砸了，留下一张猪血血的大白布条。风车回来风车开着手扶拖拉机，后面跟着十辆石峰农用车，浩浩荡荡的开进我们村。我们村的人把铁锹、斧头、耙子扛起来，聚集到多银家门口。风车带来三十多人，我们村有一百多人，准备开始一场大战。我们做好了随时冲上去的准备。风车下车后，径直走到多银面前，多银举起自己的猎枪，风车丝毫不畏惧，一把就拿了下来。风车上就是几个电炮，多银就开始趴在地上大口喘气。这时候风车的人未动，我们也未动。风车大喊：“让多银的大哥出来！”多音大哥出来，风车就说：“明天你们把我妹子娶走，不娶走我他妈要了你们的命！”风车走的时候留下了一辆崭新的石峰农用车，是风车给自己妹子的嫁妆。小车嫁到我们村后，开始和多音做起了蔬菜生意。因为他们有动力车，从县城进蔬菜，回到我们镇里来卖，能挣不少的钱。他们经常是一早上去县城，晚上了就回来。村道没有路灯，我们那儿天黑了就很可怕，伸手不见五指，只是万分之一的黑。村民们都是用架子车往回拉农作物。多银只要看到前面有村民在拉东西，就会挂上第一档，把油门踩低，发动机震天响。车灯就无比敞亮，也能照到前面几十米。人们都说：“哎，你赶紧走吧，跑到我们后面多费油啊！”多音还是把车灯憋到最亮，照耀前面的路，让村民把路看得更清楚，走得更放心一点。小车很快生完一儿一女。多音干活卖力，认真上进，家里的日子过得滋润。看样子这辈子就这么过下去了。小车突然病了，早上起来发现双腿无力，不听自己使唤。多英开始给小车看病，从小医院到大医院，从普通大夫到知名大夫，从省城到北京，从西医到中医，从官方医生到民间术士，从麻衣神像到神婆秘方。这一圈下来，家里的几间房子卖了，地荒了，小车的腿还是没能恢复过来。多银开始找各种营生，建筑工地上的工人、罐头厂里的工人、药厂里的工人，要照顾小车，经常往家里跑，过不了几天就被开除。苦于无奈之际，政府的街道筹划了商业区，给每个村的残疾人有了一个商铺的名额。我们村全体投票通过，我们村的名额给了小车。小车的商铺在车站的位置。村里人来回坐车寄存东西，下雨天避雨，上车前喝点热水都在这儿。小车服务周到，人长得周正，再加上前些年小有名气，生意不错，多银开始开公交车，开了一年，服务周到，表现良好，在最近一届村长选举大会上当选我们的村长，从民间村王站上了台面多因当上村长之后，我们获得了唯一一条我们乡硬化村道的指标，获得了我们乡唯一一次新农村建设的指标，为我们村争取来了十个养鸡场、两个养猪场。其他村的人看到我们村建设的这么好，都说出一句话：“看人家那村长是人中王，再看我们村长，就他妈是个窝囊废。”多银一到下雨天或者下雪天就会来我们家带上一堆吃的，这时候门口没了我，没人剥削他的下酒料，他和我爹的桌子是满满的好吃的。多银还是多银的配置，一把猎枪，一顶火车头帽子，一件军绿色大衣，一双自制的羊皮靴子。